0: Я, честно говоря, даже не помню, кто мне такой вопрос задавал. (смех)
1: (смех) Мажором вы не были, заиграл всеми
0: красками. Да, 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 вот это, это, всеми красками. А спорт – это характер. Вот человек живет абсолютно в в кайф, делает то, что он хочет, и зарабатывает вот такие деньги. Все вот вообще прекрасно. Но я понял, что надо что-то менять, иначе… Но в этом что-то не так. А в тот момент я знал всех людей во всех банках. Договоритесь не о том, как вы будете делить прибыль, а договоритесь о том, как вы будете расходиться.
1: Метод подбрасывания монетки, мой любимый. Договоренности,
0: которые только в вашу сторону, это плохо. Она 24 часа в сутки. <звы> как бы вам так ответить? Понимаете, есть кто-то, кто может разгонять вот эту историю, как ему нужно. Меня стали приглашать уже в прокуратуру, которые, вот условно говоря, как вы говорите, взрывают мозг. И вот я не помню как, но я попал на кролла, и вот мне какие-то вещи были неприятны. И вот где в этой картине мира он, ему это сразу не нравится. Чат GPT, то это старт пятой промышленной революции. И это в абсолютно любом бизнесе. Он разумен. То есть это идеальный манипулятор будет, то мы с этим ничего не сможем сделать. Мы выпустили этого джина из бутылки. Ну, нельзя сказать, что изящно я вошел. А... Он говорит: а что вот это? Это цена. Он говорит, какая? А я поставил цену 1 доллар. Вы выиграли, говорит. Выстрелил. Выстрелила, да. Но сколько раз не выстреливала. тост подняли за то, чтобы мы обошли по экспорту виноделов. Пять или семь лет назад мы их обошли и шансов уже догнать нас просто нет. Ну, вот вы меня опять так в тупик ставите.
1: Я умею. Да. Дорогие друзья, сегодня у меня в гостях Вячеслав Кунев. Вячеслав, спасибо. большое спасибо, что вы пришли. Вячеслав для меня это один из самых мудрых и умных людей Молдовы. Благодаря ему я узнал многие вещи, я прошел системное мышление у Вячеслава. Благодаря Вячеславу я узнал о существовании книги «Теория Кастера или Сокрова, Крова», с которой он сейчас довольно близок. Вячеслав, хотел задать первый вопрос, он у меня традиционный, да, это да. про основу, потому что все наши, вся наша жизнь на самом деле закладывается в детстве, еще когда мы очень маленькие, двух-трехлетние. хотел спросить, какие ценности дали вам ваши родители и как это повлияло на вашу жизнь? Я, честно говоря, даже не помню, кто мне такой вопрос задавал.
0: Поэтому мне немножко задуматься. Ну, наверное, такие основные ценности, которые формируют человека. И в данном случае, наверное, самое сильное, что для меня было, это у меня отец все время был там большим начальником. Я видел, как он общается с людьми и видел, как он относится к ним. И вот я навсегда запомнил, что вне зависимости от своей позиции, роли и так далее, к, к другим нужно относиться так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе. Это, казалось бы, банальные слова, но я это видел на практике, когда человек, который занимает очень высокие посты, ответственный все равно очень хорошо и качественно общался с человеком любого другого уровня. И я потом многократно убеждался, как это важно. То есть вот это вот уважение к другим людям, и вот этот пример постоянный, как это происходит каким образом, в каких ситуациях, для меня было ч- чрезвычайно важно. И максимально возможная честность в, в, ну, во время этого общения. Понятно, что это не всегда получается, но тем не менее, когда человек старается это делать, это совершенно другое дает э, качество. Ну и плюс, э, поскольку семья была, ну таких как это сейчас говорится, э, э, традиционных ценностей, то вот эти вот традиционные ценности для меня были комфортны. А, и может быть еще как-то вот, меня родители, наверное, в большей степени отец, заложили э, желание там, общественной работы какой-то. То есть я постоянно вовлекался в какую-то общественную деятельность. Я в школе там был консоргом, я там вел политинформацию. Мне все это было интересно. Меня никто не заставлял. Мне просто это реально как бы было интересно. Я где-то это связываю в том числе, что я видел и отец вот, постоянно активен и что-то мне хотелось такого же. То есть вот, наверное, на так, не подготовившись вот это.
1: Я так. Понимаю, учитывая о то, том, что вы рассказали про своего отца, мажором вы не были, несмотря на то, что он был большим начальником.
0: Да наоборот, там у меня все было хуже. То есть, как раз, если я приходил с какими-то вот такими просьбами, назовем их так, мажористами, то я серьезно получал от отца. То есть, как раз наоборот, он стремился, там, чтобы моя жизнь не сильно отличалась от жизни других подростков. Хотя, Конечно, бывали какие-то там привилегии, которые там можно там, было получить, например, там, в более хороший пионерский лагерь поехать, да, вот это. Но вот в самом пионерском лагере ты, допустим, себя вел точно так же, как все остальные, и никаких э, преференций не было. И это тоже дало определенный отпечаток. Тем более потом, когда я, я же уехал отсюда, э, сразу после школы учиться в Москву. И это вообще-вообще другая школа, то есть там отец мне не мог помочь в принципе ничем. И когда ты попадаешь э, на первом курсе, у нас в комнате жило шесть человек, шесть крайне небольшая комната. Я вначале не понимал, как вообще можно 6 человек, а потом выяснилось, что просто к концу уже первого курса а там оставалось четыре. Вот реальности. И это был такой, э, как бы, период выживания. То есть, вот кто выживет, тот и выживет. А выжить что означает? Ну, колоссальная нагрузка по учебе. А я еще спортсменом был. И вот ты должен был. А там вот туда, куда я поступил, в Алманское, ну, вот и на ту специальность, куда я поступил, там большая часть группы – это были победители разных всесоюзных олимпиад, районных олимпиад. Многие специально готовились к поступлению в этот институт, и один год проходили все, фактически весь первый курс проходили. И вот ты туда попадаешь, в своей школе я там тоже участвовал в олимпиадах, считал себя достаточно продвинутым в физике, математике. А туда попал, я понял, что я по сравнению с ними уступаю. И вот... Выжить в этой среде, когда надо очень много учиться, когда большая конкуренция, когда ты еще занимаешься спортом. А я привык, допустим, я занимался спортом, я там в 10 вечера ложился спать. А там в 12 часов ночи, э, к 12 ночи жизнь начинается. Да, а ты спать хочешь, сам, еще что-то. Вот. Это была такая школа выживания. И там вообще тебе родители ничем не могут помочь. То есть, знаете, я в то время, как бы, так, тогда пришел к выводу, что молодой человек должен был пройти либо армию, либо вот такой вариант, когда он куда-то уедет, и вот
1: он пытается выжить. Я понимаю, о чем вы говорите. Я в 15 лет уехал учиться во Львов на кинотехникум. И из таких тепличных условий жизнь превратилась сразу же в... Скажем, показала... Заиграла всеми красками.
0: Да-да-да. Вот это, это всеми красками. Да. ты вдруг... Тебя никто прикрыть не может. То есть, ты сам за себя отвечаешь и все. Например, у нас э, в комнате, где я жил, два человека были уже после армии. То есть, ну, по, по сравнению с нами, там, мы приехали в 17-18 лет. А им уже где-то там 20-22 года. Там, они не сразу поступили. И понятно, вообще другая разница. И они там такая условная дедовщина, хотя она там была минимальная, но тем не менее. Типа кто вы, кто мы и так далее. Ты попадаешь в это, ты вообще не понимаешь, как это делать. Не сталкивался с этим, не видел это со стороны. Но это,
1: конечно, было круто. Вы сказали, что из шести оставалось четверо. четверо а да. что позволило вам, какие внутренние свойства и тем оставшимся трем из шестерых в итоге все-таки остаться?
0: Ну, вот я не хотел бы за другие говорить, мне проще про себя. Наверное, спорт. Я, сколько себя помню, я всегда очень активно занимался спортом, и, а спорт это характер Ну то есть mm-hmm. ты вынужден ты каждый день соревнуешься с кем то соревнуешься с собой соревнуешься с соперниками соревнуешься где то с коллегами это постоянный спорт постоянное преодоление себя и поэтому здесь ты попадаешь в ситуацию где тоже надо себя преодолевать и ситуацию преодолевать собственно сама по себе ситуация преодоления она не является ну, как бы новой ты просто, просто ты привык это в определенных условиях, где чуть что там можно за кого-то спрятаться, а здесь уже прятаться нельзя было. И я думаю, что именно спорт мне существенно помог.
1: Спорт помог. Кстати, каким видом спорта занимались? Ой, я
0: занимался разными видами спорта, но когда я поехал туда, я занимался уже достаточно давно к тому времени бадминтоном, входил в сборную Молдовы по бадминтону. А Бауманский университет, там была самая сильная среди университетов секция по бадминтону, это мне тоже, кстати, помогло. Да? Я сразу попал в хорошую среду. Я там сделал кандидата в мастера спорта Советского
1: Союза еще по бадминтону. А как спорт помог в дальнейшем в карьере, в бизнесе?
0: Ну, я думаю, что в основном характер. Вот знаете, вот это каждый раз, когда ты выходишь, да, когда тебе надо преодолевать себе, Вот э, даже не противника себя. Вот тебе не хочется все. Ты уже думаешь, не, зачем мне такие усилия предпринимать. Нас тренировали достаточно сложно. Я помню, мы когда там общая физическая подготовка занимались, то у нас... Один парень потерял сознание на тренировке. Вот мы просто там лежали на матах, выполняли одно упражнение, но оно достаточно простое. Но там делалось как: вначале пульс поднимали до 180 и выше, ну там какими-нибудь скакалкой или какими-нибудь упражнениями, потом ты начинал, например, отжиматься, там, или там, мости делать. Ну, какие-то, вроде бы. На обычном пульсе это простое упражнение, но на пульсе 180 это все. И вдруг я смотрю, мой сосед там по мату лежит и не, и не двигается. Это вот зараза отдыхает, а мы тут все. А он просто физически потерял сознание. То есть нас вот так вот тренировали, все это было на зубах. Не уверен, что это было очень полезно для здоровья, но это однозначно полезно было для характера. И поэтому я просто умел концентрироваться, умел, когда надо собираться, и умел вот это вот через не могу. Я думаю, что вот это мне помогло.
1: Я знаю, что в начале своей карьеры вы работали в банке, да. были программист. IT- программистом
0: Да, я поступил как программист, а уже ушел в долж... с должности начальника
1: IT-департамента. Скажите, а насколько пришлось себя преодолевать, когда вы с безопасного насиженного места, где делали определенную карьеру, ушли на вольные хлеба?
0: А здесь скорее надо говорить о том, почему я к этому пришел. В первый, я где, 91-92 год, когда я попал в банк. И мне было вначале безумно интересно, потому что, когда мы пришли, программ никаких толком в банке не было, ничего. Я покупал первые компьютеры, мы писали первые программы сами. Все. Это было безумно интересно. Но где-то уже вот, начиная с 97 года стало не очень интересно. А вот условно 98-99 я просто стал засыпать после обеда на работе. Ну то есть не было уже развития, уже было понятно, что ты будешь делать сегодня, mm-hmm. завтра, послезавтра. У меня были какие-то идеи, как это все переделать, но они банку по большому счету были неинтересны. Я не говорю, что это хорошо или плохо, ну руководству банка на тот момент это все было неинтересно. А я приходил после обеда, и не хотелось спать и я как-то так мне это не понравилось. Вот. А в тот момент очень много объявлялась программа возможности поехать постажироваться в Соединенных Штатах. И я подал на одну из таких программ, просто туда поехал. И в 2000 году я поехал на 6, нет, на 4 месяца, я поехал в Соединенные Штаты. Там программа была такая, 3 месяца стажировки в университете, а потом один месяц я там в банке стажировался в Американском банке. И вот, что меня там безумно поразило, ну, мне там повезло познакомиться с интересными людьми, они говорят, давай мы тебе покажем, что такое малый бизнес э, в Америке. И вот, меня показывают малый бизнес, я приведу только пару примеров, Значит, еще раз, это малый бизнес, это не крупный, это не средний, это малый бизнес. Значит, первый бизнес, который меня поразил, большой ангар, там работают два человека, собственно, владелец и бухгалтер, бухгалтер потом такой приходящий, парень чем занимается? Он скупает забытые вещи в железнодорожных компаниях, а потом знает, кому их перепродавать. И вот он один, вот огромный ангар. И вот он этим работает. И он говорит, ну у меня оборот где-то там пару миллионов долларов в год. Вот 2000 год. Вы слышите от человека, который вот в бизнесе два человека. И пару миллионов долларов в год оборот. Притом за этим ангаром... У него такая маленькая площадочка, на которой он свободно от работы время собирает старые машины. В частности, он Виллис, вот этот внедорожник американский, на котором в, войне, в Второй мировой войне участвовал. Вот он такой себя реставрирует. И вот человек живет абсолютно в, свой, в кайф, делает то, что он хочет и зарабатывает вот как бы, ну, такие деньги. Потом мы едем в другой. Компания торгует запчастями. У них разборка, разборка автомобилей. И мне говорят, это главный инвестор в наш местный университет. Ну еще раз, разборка автомобилей, да, я прихожу, какой-то старый компьютер, такое очень пошарпанное помещение и так далее. Я говорю, а у вас какой оборот? Они говорят, 15 миллионов. Я говорю, сколько вы отдаете в университет? Они говорят, в год от полумиллиона до миллиона. Семейный бизнес. И я смотрю, у меня вот просто вот такие глаза, и я смотрю, что люди не делают, как по-английски называется, rocket science, они ничего не делают такого сверх, просто какой-то вот рядовой бизнес. И меня это тогда так поразило, что я когда приехал, я понял, что я больше не хочу спать после обеда, я буду рисковать. Мой отец был категорически против, он считал, ну банк безопасно, у нас действительно были тогда очень хорошие зарплаты, все, все было нормально, все вот вообще прекрасно. Но я понял, что надо что-то менять, иначе, иначе, наверное, я пропущу какую-то важную часть своей жизни. И вот тогда я принял решение
1: сделать эти компании. Вы были как сыр в масле катались. Да, пошли. да, да, да. Но я просто
0: понял, что я, э, я деградирую. То есть на самом деле, да, все хорошо, но я понимаю, что когда ты приходишь на работу, и тебе после обеда хочется спать и не хочется ничего делать, но ну это, в этом что-то не так. И вот после Америки, особенно, я понял, что нет. Я хочу попробовать что-то делать самостоятельно.
1: Вы знаете, много примеров, когда люди, которые были в такой комфортной зоне, как вы, все бросали и уходили в неизвестность?
0: Мало. Есть, но мало. Обычно происходило как? Люди попадали, их ну, ситуация вынуждала, вот у них все было хорошо, но возникла какая-то ситуация, они попадали в сложную ситуацию. А вот такие, кто самостоятельно, ну, таких мало было. Конечно, нельзя сказать, что мне это вообще там, очень сложно удалось в каком плане. Я сразу начал заниматься именно IT-проектами, а в тот момент я знал всех людей во всех банках. И поэтому я первое, с чего начал делать, это какие-то программы для банков. И, соответственно, когда я приходил в какой-то банк и говорил, давайте вы меня купите, я приходил своим знакомым, своим коллегам. И они точно понимали, что я знаю, что это, что я знаю, как это, и что я, скорее всего, это сделаю, потому что я, в общем такими вещами занимался. Поэтому в этом плане мне было достаточно легко начать. Проблема была в том, что я вообще не представлял себе, что такое бизнес. То есть, я, наверное, совершил все ошибки, вот, которые начинающий бизнесмен там, совершает, все, вот, все ошибки были ну, совершены. И я обычно на них, вот, когда курс там, читаю, вот, людям рассказываю о бизнесе, я вот, ну, рассказываю, да там где я... Попал в какие ситуации. Плюс, конечно, у нас, ну, по сравнению с Америкой, там доступность кредитов, да, там по, по стоимости их, да, какая-то помощь вообще малому бизнесу, объяснение, чего, как делать? У нас ну, в 2000 году это было все вообще в зачаточном состоянии, поэтому ты просто вот шишки, 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 шишки и так далее.
1: Ну, вот такая классическая ошибка выжившего. Да, классическая ошибка выжившего.
0: У меня несколько раз были ситуации, когда, вот, допустим, у меня на следующей неделе надо. Вот сейчас пятница, а мне в понедельник надо платить людям зарплату, я не знаю, как. То есть у меня этих денег нет. Вот это самая большая проблема. Я помню, как я не спал, я целые два дня мучился и так далее. И каждый раз, но я при этом что-то делал. Я размышлял, я там кому-то звонил, с кем-то говорил и так далее. И у меня раз пять, наверное, в моем бизнесе, может быть даже больше, были ситуации, когда я считал, что все, скорее всего, на следующей неделе придется бизнес закрывать. Ну, вот просто вариантов нет, и все приходится закрыть. Но каким-то волшебным образом все ситуацию Или когда тебе приходят там ключевые сотрудники и говорят до свидания. Вот просто да, без объяснения, без ничего, потому что ну там за углом интереснее. Я говорю, насколько интереснее? В три раза по зарплате интереснее. Вот, вот, так, у нас такие ситуации были, и поэтому ссоре, но до свидания. А у тебя в разгаре проект, эти люди ключевые на проекте, и они уходят. И ты остаешься с этими обязательствами, но остаешься без людей. А их же и найти еще надо и тому подобное. То есть, но тем не менее, вот каким-то способом, я понимаю, что одно, что нельзя ни в коем случае опускать руки, надо пытаться что-то сделать. И это был первый урок, а второй урок, я понял, что что бы ни случилось, надо спать. То есть вот бессмысленно всю ночь ворочаться и так далее. Ты на следующее утро просыпаешься, ты разбитый, ты точно ничего нормально решить не можешь. И вот где-то лет за пять я пришел к тому, что что бы ни случилось, я, я мог заснуть и утром начать пытаться что-то сделать. Это был второй для меня важный урок, потому что сначала мне даже казалось, что надо, да, это правильно, всю ночь не спать, мучиться, там переживать, ну как же это же бизнес, это вот, ну, по-другому не может. Не, может. Ну, к этому надо прийти.
1: А скажите, как считаете предпринимателями рождаются, это какая-то генетика, либо становятся.
0: Я думаю, это предрасположенность. Первое, предпринимательство, давайте так, что такое бизнес вообще? Вот здесь классическое определение бизнес. Это деятельность, связанная с получением прибыли на свой страх и риск. То есть, предприниматель – это однозначно человек, который готов рисковать. Вот, далеко не все готовы рисковать. Я знаю массу людей, которые отличные исполнители которые зарабатывают неплохие деньги, но они в принципе не готовы рисковать. То есть вот в уже готовой структуре они могут быть очень эффективны, но брать на себя риски невозможно. Предприниматель не может не брать на себя риски. Поэтому это определенный тип людей, которые готовы брать на себя риски. А дальше уже различается он... Готов только один раз э, рискнуть, и при этом если у него не получилось испугаться на всю оставшуюся жизнь. Или он готов это делать энное количество раз. Я не знаю ни одного успешного человека, который бы ни разу не падал. Есть, вот все, кого я реально знаю, и с кем я реально могу говорить, как было, обязательно рассказывают вот, историю, как я вам говорил. Несколько раз я думал, что все пропало, все ну потом что-то делал и получалось.
1: Я сам, честно говоря, несколько раз это проходил. Как я говорю, классическая фраза. Я думаю, что на дне... У нас снизу постучали да, и проваливались еще, и ниже. еще ниже. Да. да, и потом все равно ты да. потому что
0: Если ты делаешь, да, ты выкрапкиваешься. Это первое. А второе, вот чем более ты опытным э, становишься в бизнесе, тем больше возможностей не то, что автоматически появляется, а у тебя кругозор расширяется, и ты вдруг начинаешь видеть возможности, э, которых ты просто раньше не видел, ты мимо них проходил. Они вот раз и есть. И вот уже такой зрелый предприниматель он, в общем-то, одна из, одной из особенностей, которыми он отличается, он умеет видеть эти возможности. Да? Второе, он умеет выстраивать отношения. Бизнес это всегда отношения. Вот я всегда говорю: отношения. Вы должны уметь выстраивать отношения с людьми. При этом, вот в том числе если говорить об отношениях, у меня были ситуации, когда меня в бизнесе условно говоря кидали там, или там кто-то уходил некрасиво и так далее я если была возможность ну говорил ну окей так все уходи забыл то есть не, не мстил там или ничего ничего не делал ну только если там не было ситуации когда мне приходилось защищаться да там в суд подали там еще что-то ну тогда, да это другой вопрос так вот очень часто люди потом возвращались приходили с предложениями, слушай, были неправы, тогда молодые были, давай мы все-таки попробуем там по новой. Или это же сотрудники возвращались. То есть вот умение выстраивать отношения, умение прощать, умение правильно расходиться. Вот это, кстати, умение правильно расходиться, на мой взгляд, даже еще важнее, чем умение сходиться. Когда мы там начинаем совместно что-то делать, мы же все в каких-то ожиданиях, что у нас все будет хорошо, там такой все будет замечательно. Период. Да, такой конфетно-букетный период. А потом начинается все серьезно. И вот когда надо делить, особенно делить долги, а кто за что отвечает, это, конечно, сложнейший период. И мало кто через это спокойно и нормально проходит. Вот лично у меня там буквально считанные, там, я знаю, единицы случаев, когда люди нормально расходились. Это очень сложно.
1: Ну, у меня обычно было так там у меня только буквально пару кейсов, когда люди сели неэтично. Вот я проводил с моим компаньоном в течение 8 лет, даже 9 лет, потом бизнес закончился, к сожалению. И сейчас мы в хороших отношениях, мы виделись пили кофе. сейчас мы опять в одном из проектов партнеры.
0: Ну, да, вот это, но это редко бывает. Я всегда, когда люди
1: начинают бизнес, я говорю,
0: знаете что, договоритесь не о том, как вы будете делить прибыль, а договоритесь о том, как вы будете расходиться. Вот обязательно об этом. И об этом договориться важнее чем о том, как вы будете вместе работать. И это еще у нас наш культурный код, он не предполагает, что об этом надо спокойно говорить. Ну как же, у нас точно все получится, все, мы там будем делить миллионы. Нет. Как мы будем делить, особенно обязательства, которые мы там должны, допустим, мы окажемся должны, мы что будем делать? Мы как это будем делать? Это чрезвычайно важно. Еще один урок для меня был в том, что ни в коем случае нельзя входить 50 на 50. Вот кто-то должен быть главным. То есть прибыль можно делить 50 на 50, вы можете отдельно в договоре написать, что прибыль делим 50 на 50. Но по голосам кто-то должен быть главным. Либо надо применять механизм, когда. Потому что 50 на 50 это клинч. Ну, вот, вот вы да. ничего не можете сделать. Да? А есть, Поэтому абсолютно. один из вариантов, который вот мне симпатичен. Допустим, если по ну, каким-то причинам кто-то хочет 50 на 50 и никак, тогда я предлагаю всегда вводить правила монетки. То есть, вот если у нас стал. Какой-то разговор, мы, значит, пытаемся договориться. Если мы, допустим, официально в течение недели не договорились, мы идем к нотариусу, при нотариусе кидаем монетку. Твой вариант или мой вариант. И это очень дисциплинирует. Кстати, ты понимаешь, что монетка может и не в твою сторону упасть, поэтому склонны договариваться. Но должен быть абсолютно жесткий механизм принятия решения. Если этого, если этого нет, то это рано или поздно приведет к серьезным проблемам.
1: Вы знаете, метод подбрасывания монетки мой любимый, то есть в случае неопределенности. Для того, чтобы долго не принять решение, я подбрасываю монетку. Иногда я действую по монетке, результат оказывается не таким, но я экономлю такое количество мысленной энергии, не откладывая, что отрицательный результат оказывается более да. позитивным, чем если бы я очень долго откладывал, думал об этом.
0: Еще есть, вот, если мы сейчас говорим о предпринимательстве, если нас смотрят начинающие предприниматели, вот от чего, от чего я бы их предостерегал, это от навешенных ожиданий. То есть обычно, когда мы с партнером начинаем работать, мы почему-то считаем, что он всегда будет честный, всегда будет обязательный, всегда будет там все делать, как мы думаем. При Притом, как, допустим, честным не в принципе, а как мы понимаем под честностью. Да, там, обязательным не так, как он думает, а так, как мы думаем об этом. То есть мы на него навешиваем некие обязательства. А потом Что происходит? Он поступает не в соответствии с нашими ожиданиями. Притом он их может даже не знать. Мы же их не прописали нигде. Это у нас некое представление. Что если это партнер моего бизнеса, то он ведет себя так, так, так и так. Но он вам об этом не, вы ему об этом не говорили. Для вас это само собой разумеется. А, а он об этом ничего не знал. И вот здесь начинаются проблемы. Поэтому э, никогда не навешивайте на другого ожидания. Всегда исходите из того, что это человек. Он по разным причинам может поступить по-разному. Поэтому у вас всегда должны быть договоренности, чтобы никому не было выгодно их нарушать. То есть договоренности, которые только в вашу сторону, это плохо. Потому что как только вы заключаете договоренности, которые выгодны вам, но не очень выгодны вашему партнеру, вы рано или поздно попадаете в ситуацию, когда он начнет думать, как восстановить справедливость. Есть, революция. Да, есть отличный фильм, Американский крыса называется. Ну как, на самом деле он такой простенький, но мне там понравилась одна мысль. Ну там в одном доме завелась такая умная мышь. Ну, как там люди купили дом, и там какая-то умная мышь, она им все время мешает жить, а они, а они, ей мешают жить. В общем, и у них такой вот борьба друг с другом. Они никак не могут справиться с этой мышей. И, и там приглашали разных специалистов, те не могли э, справиться. И они тогда решили пригласить суперспециалиста по, этой, по мышам. И тот пошел, посмотрел, говорит, случай сложный, но я справлюсь. Ну и ему задают вопрос: слушай Но мы люди венец эволюции. Мы не можем справиться с какой-то крысой. Почему так? Он говорит, сколько вы думаете о том, как с ней справиться в день? Они говорят, ну не знаю, ну час, ну может быть два. Он говорит, она 24 часа в сутки. То есть, если вы, если ваш партнер посчитает, что какие-то договоренности несправедливы, он условно 24 часа в сутки будет думать, как восстановить справедливость. А вы же считаете, что все справедливо, вы об этом не думаете. И рано или поздно вы попадаете в сложную ситуацию. Поэтому... Всегда нужно любые обязательства, соглашения, желательно, это называется точка Нэша, она должна быть такая, чтобы никому не было выгодно нарушать взятые на себя обязательства. Вот это меня тоже научил бизнес. И если я вижу, что контракт асимметричный, ну, я постараюсь такие не заключать контракт. Ну, кроме, допустим, с государством. Государством какой контракт дал, какой ты вынужден исполнять. Но в коммерческих отношениях надо и стараться вот это находить.
1: Знаете, у меня были случаи, когда мы отправляли клиентам контракт, и приходили контракты с такими поправками от их юристов. Ну, юристы всегда делают поправки, это да. их задача. Даже если исправить нечего, они все равно... Это, да, это, они раз... должны,
0: да. ты работаешь или не да, работаешь. нет смысла да. тогда в юристах. Да, uh,
1: приходили такие контракты, которые я читал, просил там мне или с юристом связаться, в некоторых случаях связывался, общались, мы приходили к разумным, либо там, говорю, что я, к сожалению, не могу такой контракт подписать, потому что он жестко только в вашу пользу, он а это должно быть вреди. Да, да, есть... да, да. И это важно понимать,
0: и я каждый раз это, и пытаясь клиентам, когда такая ситуация возникает, я говорю, поймите, вы меня ставите в ситуацию, когда я каждый раз буду думать, как восстановить справедливость. Оно вам надо? То есть я вместо исполнения обязательств по контракту я буду думать, о восстановлении справедливости. Наверное, вам это не нужно. И это вот, иногда оно действует на клиента. Вин-вин
1: это важно. И Исходя из этого вопроса, я вспомнил о том, что есть такая фраза доверие через недоверие, принцип блокчейна. Угу. Когда-то благодаря вам КМБ проводил, проводил с вами тренинг да. и на этом тренинге как раз было изучение блокчейна да. и ну, разнообразных моментов, да. в том числе. На данный момент, э, скажем так, с биткоинами, с криптовалютами они были на пике, упали, были на пике, сейчас опять где-то там внизу... Как считаете, есть ли будущее криптовалют?
0: Как бы вам так ответить? Правильно. Ну хорошо, давайте, смотрите. Когда мы говорим о криптовалютах, давайте говорить об одной главной криптовалюте. Да, это, нет, да нет. о биткоине. Значит, что такое биткоин? Там есть понятие вот этих монет, да, так вот, 98% монет владеет 4% каких-то людей. Что это означает? Что 4% владельцев 98% монет могут устраивать какой угодный курс, как они хотят. Вот они хотят, сегодня это будет тысяча. Они хотят, они могут сделать и 100 тысяч. То есть, понимаете, это не какие-то фундаментальные э, причины, там, спрос-предложения, там, какая-то рыночность. это они делают. То есть, понимаете, есть кто-то, кто может разгонять вот эту историю, как ему нужно, и выкачивать деньги у всех остальных, которые говорят, ну, смотрите, вот он же порос, растет, купи сейчас, и он будет еще, купи сейчас, и будет еще, а потом он упал, ну, все, упал, давай ты продашь хоть что-то заработаешь, да, понимаете? То есть... Система, которая так работает, ну это это пирамида Понца, То есть вас, ну какую-то большую массу людей раскручивают на деньги. Поэтому сама технология блокчейна, она прекрасная. Но вот ее реализации могут быть очень э, деструктивными. Вот, например, э, был э, где-то год 16-17, был расцвет... ICO, так называемых, Initial Coin Offers, это способ э, сбора денег под какие-то проекты с использованием э, вот, э, крипто всяких механизмов. Так вот, 99,9% в периоде, все эти проценты, это были попытки собрать деньги и кинуть, те, кто вложил. 99% в периоде. Абсолютное большинство собирали деньги и не собирались ничего делать. Понимаете? Поэтому э, я в криптовалюты в их нынешнем виде не верю. Есть криптовалюты, которые привязаны к каким-то м- ценностям. Например, к реальной какой-то валюте. Да? Это другая история. Или к реальной ценности э, тони металла, там, или там, грамму золота, или еще чем-то. Это другая история. Но это уже токенизация. То есть, есть, в принципе, потенциально правильные истории, и которые, на мой взгляд, будут развиваться. Но вот криптовалюты в их существующем виде, на мой взгляд, это пирамида, которой пользуется ограниченное количество людей, И понятно, что любой человек может на этом заработать, но, на мой взгляд, это будет некий случайный характер носить. То есть, да, я не спорю, что можно заработать. И если у вас, вы не знаете, куда девать деньги, и вы там рассматриваете разные варианты, вы можете на какую-то сумму прикупить того же биткоинов и забыть о них на пару лет, и, наверное вы, может быть, и заработать, Но это, вот если у вас есть лишние деньги и вы готовы, в том числе, и так делать.
1: Потому что, может быть, эти ребята будут играть и будут повышать плюс. но не более. То есть, фактически, как в казино, выигрыша всегда остается в казино, да, 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 4%, да, да, да. а некоторым иногда везет А выиграть. некоторым
0: иногда везет, да, вот полная история. Поэтому э, со мной, меня раньше, знаете, когда вся эта криптоистория начиналась, меня часто приглашали вот эти люди, которые... Э, всех собирали инвестировать в, в криптопроекты, как э, э, эксперта, который должен был рассказать, как это круто. Ну, Я ре, реально тогда рассказывал, что это, я объяснял, что это за технология, объяснял плюсы и минусы, как это работает и так далее. И почему-то все считали, что если я рассказываю о блокчейне, рассказываю о биткоине, то это однозначно все, инвестируйте туда. И они меня звали как подтверждение. Я им там начинал на этих встречах задавать всякие неприятные вопросы. И вот после этого меня перестали приглашать. Вернее, как? Меня стали приглашать уже в прокуратуру, как эксперта, пострадавшие люди. И я давал какие-то там свои заключения по поводу того, ну, технология того, как обманывали людей. И я из тех дел знаю, что некоторые люди покончили жизнь. Поверили в это, продали все, что у них сделали. Поэтому... В здравом уме и доброй памяти я никому не рекомендую. Если не знаешь, куда девать деньги, какое-то количество, ну, может, как казино. Вот пойти поиграть, а вдруг выиграешь
1: еще. Вот, пожалуй, так. Окей, okay, спасибо. Да. Хотел бы вернуться к Алексу Крова, о котором да. упоминал в самом начале. Скажите, пожалуйста, как вы, когда познакомились с его книгой? Потому что, когда я ее прочитал, она на меня произвела просто такую перепрошивку мозга.
0: Когда же я его <смех> делал, я, если честно, я год не помню, когда я начал. Но я постоянно подписан и, или, и постоянно ищу авторов, которые, вот условно говоря, как вы говорите, взрывают мозг. То есть я вижу какой-то совершенно неожиданный взгляд на мир, на ситуацию, который заставляет меня задуматься. Особенно люблю, когда я с этим внутренне не согласен. Да? То есть я пытаюсь понять. Вот, или а внутренний дискомфорт. Знаете, мы не любим читать неприятные для нас новости. Да? И вот если новость я читаю, она для меня неприятна, я обязательно пытаюсь разобраться, почему она для меня неприятна. Какие во мне стоят блоки, комплексы, что мне... Вот, я не могу это просто читать просто как информация, Почему мне неприятно. И вот я не помню как, но я попал на Кролла, и вот мне какие-то вещи были неприятные. Мне стало интересно разобраться, почему это неприятно. И я начал читать, а вы же знаете его манеру. Он все стремится так очень жестко сказать, очень прямо, может быть, даже где-то гипертрофирует ситуацию, но в результате он пытается ваш как бы стимулировать, да, давай я что-то начну делать в конечном итоге. И мне это очень понравилось. Я с 2008 года читаю лекции в техническом университете на мастерате. И он, мне тогда Кролл настолько понравился, что, когда у меня один из курсов трансформировался в курс технологий будущего, я решил Кролла интегрировать туда, вот Алекса Кролла. И я что делаю? И в результате у меня все студенты, которые проходят курс, они должны обязательно написать два эссе. Первое эссе, они тогда писали э, книги, которые я им давал, сейчас это немножко другие книги, но тогда это было, были книги Клауса Шваба. 4 промышленная революция и 12 ключевых технологий 4 промышленной революции. Я давал вначале читать Алекса Кролла, а там вот уже книга у него появилась. И там же ключевой момент, какой вы помните, теория касты ролей, определить, в какой ты находишься касте и в какой ты хочешь быть, в касте и в какой роли ты хочешь быть. Да? И понятно, что все, кто приходили, они оказывались вот в этой касте, которая очень неприятно звучит, ты раб. И вот человеку самому себе сказать, я нахожусь в касте рабов. Напомню, мне как, э, зрителям, кто не читал книгу, я скажу, что там смысл в том, что с точки зрения Алекса Кролла, ты находишься в касте рабов, если ты вынужден продавать свое время. То есть ты не можешь жить, не продавая свое время. И это крайне неприятно слышать. Я арабская каста, вообще, просто реально разрывает э, мозг. И я в результате даю своим студентам прочитать Клауса Шваба и вот это. И дальше я говорю, вы мне должны написать эссе, где вы должны показать, где вы сейчас находитесь с точки зрения э, э, классификации Крола, куда вы хотите попасть. То есть, мы не говорим, может быть, это не очень удачная классификация, но мы берем эту классификацию, да, вот где вы есть, куда вы хотите попасть и какие технологии вы хотите для этого использовать, на какие технологии вы будете делать ставку. И вы пишете о себе любимом. То есть, вот про себя, где вы сейчас и куда. И вы знаете, это заставляет людей так включать мозг. То есть, никто не пишет это сочинение равнодушно, потому что он пишет о себе любимом. И вдруг он понимает, что вот картина мира, и вот где в этой картине мира он, ему это сразу не нравится. И он начинает думать, куда он хочет попасть, а я ему говорю, ну смотри, вот технологический бэкграунд такой, что вот эти 12, каждый из этих там, 12 технологий, это рынок от триллиона долларов. Да, то есть, ты точно в нем себе можешь заработать там, сколько-то денег. Ну, то есть, если ты туда попадешь, начнешь там как-то специализироваться и так далее. Вот давай, покажи. И неважно кто ты сейчас, юрист, медик, инженер, программист, Неважно. важно. Ты, ты, ты как юрист тоже можешь там переквалифицироваться или использовать что-то. И это стало очень хорошо работать. По крайней мере, мне многие потом писали и благодарили, потому что они в результате вдруг начали менять свою жизнь, и к лучшему начали менять. И вот тогда я крола как бы вот, вот так интегрировал. И я, когда у него появилась книжка на английском, я стал ее на английском давать студентам, потому что некоторые хотели на английском. И, к сожалению, ее нет на румынском. Вот я думаю, как бы ее перевести на румынский, потому что сейчас есть только либо русский, либо английский вариант. Но я считаю, что вот эта его жесткая позиция, она очень-очень хорошая. Я его тоже лично знаю. Я с ним встречался, когда был в Соединенных Штатах. Мы там пообщались. Вот, ну, еще раз, я с ним могу спорить, но это, безусловно, интересный человек, который очень жестко умеет ставить вопросы. А я считаю, что человек, по крайней мере лично себе, должен ставить вопросы
1: достаточно жестко. Вот. Я уже в течение двух лет с Алексом Кромом примерно 2-3 часа общаюсь в рамках инкубатора на стандартный человек и ä, должен сказать про себя, что моя жизнь, результативность моей жизни изменилась, потому что он очень умеет застрять. Вопрос реально очень неприятные до того, что ты хочешь отвернуться и не смотреть да, в эту правда. сторону, когда понимаешь, Где что, что розовых пони не существует, и как быть, ты находишься далеко не в той точке, в которой хотелось бы. Но зато он позволяет тебе ставить какие-то нужные цели и двигаться к этому. Я у вас проходил курс по системному мышлению. Очень такой глубокий курс, при притом я проходил только первую часть. Скажите, как это был один из этапов вашего... Развития либо вам случайно попасть в систему нашление, потому что, ну, на самом деле…
0: Сейчас объясню. Как это произошло? В принципе, это произошло где-то синхронно вот с, когда с тем, что я сделал курс технологии будущего. Каким образом? Ну, где-то лет, я уже не помню, 5-7 лет назад где-то, я попал ну, в определенный кризис внутри, то есть я не понимал, чем дальше заниматься. То есть появляется огромное количество всяких технологий. Да? То есть на чем мои компании специализировалась. Хочется заняться и этим, и этим, и этим, и этим. Вообще, куда мир идет, на что делать ставку. Я просто не понимал. И я в результате потратил где-то полгода на то, чтобы изучить это. И так у меня появился курс технологий будущего, который я читаю на мастерате. Вот я там все это разложил. Это в результате сейчас 40-часовой курс для студентов. И где-то 10 часов у меня сейчас регулярно его заказывают корпорации, притом очень крупные корпорации, и даже иногда государственные. Я, вот, я просто им показываю картину мира. За два дня я им рассказываю это все и объясню. Вот. И когда я для себя принял решение, что, наверное, туда-туда-туда, мне что, не понравилось, что информация большой объем, я не успеваю ее быстро как бы обрабатывать, или я что-то пропускаю. Вот вроде читаю читаю, но какие-то важные вещи пропускаю. Я стал задавать себе вопросы, а где сбой. И одна из моих гипотез была, что сбой в том, как я размышляю. Я стал думать, ну опять-таки гуглить, а как же с этим, что с этим можно сделать? Да, и я понял, что, к сожалению, вот парадокс в том, что мы все, будучи людьми западной цивилизации, а западная цивилизация это рацио, это причинно-следственная связь, то есть мы всегда любим причинно-следственную связь. Любая наука это отличная причинно следственная связь. То есть если ты там, физику, математику изучал, то ты знаешь, жал предмет, кинул его с таким-то усилием под таким-то углом, он точно туда вот упадет. Мы это можем посчитать. То есть мы точно вот можем предсказать, что произойдет. А вот. Но при этом, если любого из нас спросить, как мы думаем, ну мыслительные шаги, 1, два, три, 4, 5 практически никто не может сказать. А даже если они говорят, ну видно, что они Чуть ли не первый раз задумались об этом, просто быстренько написали список. Но вот у них нет понимания, по какой структуре они думают и о чем обязательно надо подумать. И я для себя понял, что, наверное, это неправильно, и стал смотреть, какие есть практики в этом плане. И нашел, что есть такое системное мышление, которым занимаются системные инженеры. И мне безумно понравился их лозунг. А у них лозунг звучит так. Успешная система с первого раза. И тут два главных слова. Успешная и с первого раза. Успешная это означает, что ты вычислил всех, кто заинтересован в создании этой системы. И ты с самого начала подумал, как сделать так, чтобы удовлетворило их интерес. Или был найден какой-то компромисс. Если ты с самого начала, еще не взявшись за систему, не нашел вот этого компромисса. То есть ты вначале вычислил всех. Ну, назовем их стейкхолдерами их называют. То есть главных. Ты приблизительно просчитал их интересы. И ты приблизительно понял, что да, я могу создать систему, которая вот таким-то образом, либо это компромисс будет среди интересов, либо все интересы я учту. Да, то ты даже не берешься за проект. Потому что это гарантированно будет потом проблема. Кто-то будет сопротивляться так, что у тебя не получится система. Да, это первое. А второе, это с первого раза. Почему это появилось в системных инженеров? Потому что когда стали делать очень сложные проекты, то часто выяснялось, что второй попытки просто не будет. Ну у тебя ресурсов, например, не хватит. Мы представим себе, мы отправляем человека на Луну и обратно, да? У тебя не получилось. Ну, во-первых, одному стейкхолдеру это точно не понравится. Это космонавту, который летит туда и обратно, да? То есть вот он хочет с первого раза вернуться обратно, да? Попыток одна. У вас нет 10 попыток. У вас с точки зрения вот космонавта у вас одна попытка. Вот. А второе, если программа заканчивается неудачно, то вполне возможно денег на вторую уже нет и программу закрывают и проект закрывают. И вот поэтому они учились как все делать, вот, успешную систему с первого раза. И они, знаете, есть хорошая поговорка, что техника безопасности и устав караульной службы написаны кровью. Так вот, вот эти шаги системного мышления, они написаны десятками тысяч неудачных проектов. То есть, они анализируют постоянно проекты. Если какой-то проект неудачен, они смотрят, о чем мы не подумали, что мы не учли. И вот так я нашел системное мышление, которое предельно четко описывает, что вначале мы думаем в эту сторону, потом в эту, потом в эту. То есть, там есть список, о чем нельзя не подумать. Каждый из нас об этом думает по-своему, ну, в силу своего интеллекта, знаний, опыта, умений, но мы обязательно об этом, обо всем должны подумать. И когда я начал так думать, я вдруг увидел, что я значительно быстрее разбираюсь в новом, потому что я сразу понимаю, на что смотреть. И вот, допустим, в компании мы перестали браться за проекты, которые ну, заведомо могут быть неудачными. То есть, если мы не могли себе ответить на какие-то вопросы, мы просто говорили нет. И это очень помогло. И, когда у тебя нет четкого понимания, вот я чувствую, что с этим проектом что-то не так, но не можешь сказать, что не так, ты надо говорить: ну ладно, попробую, там разберусь. А вот нет, вот я сейчас не позволяю это делать с компании. Если мы не можем себе ответить на вот очень узкий список вопросов. Все, мы даже дальше не идем. Вот. И вот я в результате стал преподавать курс системного мышления в университете. Почему? Потому что я вдруг понял, что это надо очень тщательно изучить, у нас же всегда не хватает времени. И чтобы себя поставить в какие-то рамки, я пошел в университете к руководителю факультета и говорю, это где-то было в начале весны. Я говорю, я готов осенью начать читать курс по системному мышлению. Нет, хорошо, давай. Я понял, что уже отступать некуда. И я за полгода очень подготовил качественный курс. Все выучил, насколько... Но ну, ну, я реально хорошо подготовился. Вот, и Я вот уже пять лет читаю этот курс системного мышления. Вот я в своей школе, там у меня уже почти самый высокий уровень. Э, там предыдущий был мастер, а сейчас реформатор. То есть реформатор это тот, кто не просто владеет э, мышлением, но он начинает благодаря этим навыкам менять мир вокруг себя. Ну, там есть такая классификация. Вот я был на конференции два месяца назад, и по итогам докладов, и что я сделал за год, они мне вот присвоили такое. Вот и я считаю, что это очень важно. Навык сейчас для любого человека, который занимается бизнесом или создает систему, неважно. Вот я бы это вообще сделал как обязательную дисциплину в университете, вот на первом курсе. Вот просто первый курс. Я вообще не понимаю, как можно учиться уже. Для меня непонятно, как можно учиться, если ты вот этим навыком не владеешь. И у нас, кстати, очень большой интерес, потому что вот я читаю на Мастерате. Это один раз в год. И два раза в год у меня мой личный курс. Вот следующий будет в сентябре. И каждый раз у меня набирается полная группа. То есть люди, при том самые разные люди. Просто исполнители в каком-то бизнесе, собственники бизнеса, топ-менеджеры бизнеса. Астролог был, женщина-астролог пришла, но она говорит, да, я хочу вот тоже об астрологии, но думать вот по системным уровням. Архитекторы были, художники были, учителя были, вот самый вот такой диапазон
1: огромный. Рекламщики. Вот. А, рекламщики. И
0: Нет, я говорю, я когда читаю, кто там люди, я просто понимаю, что приходят разные люди. И что мне нравится, я вот уже второй курс подряд, я провожу в конце анкетирования. Ну, анонимное при том анкетирование, uh-huh. мне очень важно, ну, что скажут люди, им это полезно, оказалось не полезно, потому что курс длится 8 недель, и я сразу прошу, чтобы с первой недели начинали это использовать в своей профессиональной деятельности. Потому что я даю материал так, что вот просто на следующий день вот эти знания ты уже можешь там использовать. И э, вот там два вопроса, которые я, там, они взаимосвязаны. Насколько вам курс оказался полезен, вы уже используете, и порекомендовали ли вы курс другому. Так вот, ответ на сколько полезен и используете ли вы или нет, чуть больше 50%, а посоветовали ли вы кому-то другому 100%. То есть я понимаю, что, наверное, мне надо улучшить качество преподавания, чтобы там не 50%, а больше вот, реально использовали, хотя это в том числе и вопрос к тому, кто обучается. Что если ты там, не делаешь домашних заданий, не пытаешься это использовать, ну тут я ничего не могу сделать. Вот. Но то, что 100% говорит, да, а еще раз, это анонимно. То есть я не знаю, кто это то они а порекомендовать, то меня это радует. И я рад, что вот уже в Молдове по моим оценкам, ну несколько сотен человек прослушали этот курс, и это
1: хорошо. Знаете, в один из э, тех спикеров, кого любят приглашать КМБ и обычно такие очень масштабные мероприятия в Текели, угу. два из них на которых я был, то которое было несколько месяцев назад, оно было посвящено искусственному интеллекту. Да. Тогда вы, конечно, всех напугали. Скажите, насколько искусственный интеллект, учитывая, что он может писать программы, может оказать угрозу для ваших сотрудников, программистов? Насколько может количество их сократиться? Что вот Алекс Кроу тоже, он там использовал и писал там какие-то для себя программы, там это все приходилось закручивать. И, на Ваш взгляд, мы к сингулярности угрожает ли нам искусственный интеллект, Либо это все-таки еще один из инструментов, и Терминатор не пойдет искать своих жертв? Ну, давайте немножко порассуждаем.
0: Во-первых, я считаю, что 30 ноября 2022 года, когда появился чат GPT, то это старт пятой промышленной революции. То есть вот это, когда технология искусственного интеллекта вышла на уровень этих генеративных моделей искусственного интеллекта, когда стал кардинально меняться мир. Мы выпустили джин из бутылки. И это надо предельно четко понимать. И это джин, который, на мой взгляд, в ближайшие несколько лет будет принципиально менять всю ситуацию. Когда мы говорим об угрозах, на мой взгляд, для каждого из нас лично и для бизнеса ситуация выглядит так. Либо мы начинаем это использовать и резко повышаем собственную эффективность, эффективность своего бизнеса, либо условно говоря максимум через год вы вдруг не будете понимать, что происходит. Вроде бы компания за углом занимается тем же, что делаете вы, но она каким-то неведомым способом делает все в разы быстрее, или в разы качественнее, или в разы интереснее. И вот, эм, вот это самое страшное. Потому что вначале, кажется, ну все говорят, толком ничего не происходит. Но сейчас идет накопление знаний, умений, навыков. Вот мы, допустим, там уже в компании до 50% времени тратим либо на использование сервисов искусственного интеллекта, либо на изучение новых, и там создание чего-то на базе этого. И как только мы получим необходимый уровень квалификации, знаний и умений, будут происходить какие-то лавинообразные изменения. И это в абсолютно любом бизнесе. Вот без исключения от абсолютно любого. И тогда вы, условно говоря, через полгода-год просыпаетесь и понимаете, что люди разделились на два класса. Те, кто это использует, и они в разы эффективнее, и те, кто не использует. И вот что они будут делать? Это первый срез программы. Поэтому я не представляю себе, что делать дальше. И вот, кстати, тут... Конференция, о которой мы говорили, мы ее специально провели для чего? Чтобы показать людям на конкретных примерах. Мы же там, если вы помните эту конференцию, там просто каждый раз вот конкретный пример. Да. Вот, и если вы помните, там минимальная эффективность была умножить на 3 в 3 раза, а максимальная, ну, гипотетическая, в сто раз. Вот от 3 до 100 раз эффективность по разным направлениям. Но это же безумная эффективность. А, да, единственное там было исключение, когда я вам показывал копайла для программистов, да, я сказал, что реально а, повысилась эффективность программистов у меня в компании на 20%, те, кто использует. Но давайте так, если мы возьмем, там, даже если там возьмем зарплату 1000 евро, да. То есть, вы за 20 долларов в месяц, это стоит, вот этот Copilot, вы повышаете эффективность на 200, вам программист еще 200 долларов зарабатывает. Ну, вы понимаете, какая, ну, это, это очень серьезно. А это сейчас на 20 процентов. К концу года, я уверен, что это будет 50, 60, ну, и, и далее процентов. То есть, на это надо обязательно обращать внимание. И вот мы тогда сразу после этого сделали курс для бизнеса. Искусственный интеллект для бизнеса. Опять-таки я использую свою любимую модель. Хочешь что-то изучить лучше, начни это преподавать. И мы начали, сделали курс для бизнеса, где мы вот начали преподавать. Он длился месяц, и там две компании меня поразили, которые уже через две недели начала курса начали делать разные вещи, использовать те сервисы, которые мы им предлагали, и кратно улучшать эффективность, но не в маркетинге, либо они стали делать кратно больше, либо кратно лучше, либо кратно дешевле, вот, вот, вот это просто, еще курс не закончился, а компании уже делали, и у нас в результате были на последнем занятии, ну, как бы выпускное занятие, там те, кто хотели, показывали, что у них получилось, и вот компании выступают, я сам сидел с открытым в когда ребята сказали, что они за месяц сделали, то есть я даже не ожидал, они нам показали сервисы искусственного интеллекта, о которых мы даже не знали, они нашли их. Потому что их сейчас несколько тысяч, да, ты не можешь всех посмотреть. И вот я увидел, что это реально работает. И нам после этого к нам обратился USAID, американцы, проект FTA, и мы сейчас заключаем с ними контракт на 10 таких курсов. Мы каждый месяц, наша команда, не наша команда будет читать вот такой курс. Мы будем стремиться, чтобы это было для разных видов бизнеса. Например, специализированного для какого-то типа компании, например. Или для школьников, или просто для всех и так далее. И вот -вот 10 месяцев подряд будет недельный курс для людей, которые это базовый курс, то есть это не для продвинутых, а вот кто не не разбирается в этом, может пройти. То есть это очень важная история. Другая история заключается в том, что, понимаете, все спрашивают, угроза искусственного интеллекта. Угроза искусственного интеллекта заключается в следующем: первое, то, что он разумен. Вот, когда мы говорим разумен или не разумен, вопрос, а что такое разумный? Да? Что такое разум? Есть теория разума, которая предельно четко говорит: вот объект, с которым вы взаимодействуете, он разумный или не разумный. Значит, разумным считается объект, который, если он взаимодействует с вами, он вначале создает в себе модель вас как человек, когнитивную модель. И взаимодействует с вами, исходя из предполагаемой вашей когнитивной модели. Так вот, если в декабре прошлого года разум чата GPT оценивался как 7-летнего ребенка, то уже сейчас это 15-летний. То есть к концу Добритап. года это будет уже половозрелый такой, нормальный. А что будет дальше, не знаю. Это означает, что искусственный интеллект начинает с вами общаться учитывая ваш, условно говоря, психологический профиль. И он будет манипулировать вами в каком плане? Он понимает, а, это человек такого психотипа. Значит, ему, чтобы правильно до него довести ту информацию, которую я хочу довести, с ним надо говорить таким образом, использовать такой-то набор слов с такой-то частоте, в таком-то тембре и так далее. Понимаете, что будет? То есть, это идеальный манипулятор будет. Просто идеальный манипулятор. Он будет все лучше, 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 лучше и лучше. И в какой-то момент, вот вы какой бы вопрос ни задали, вас по большому счету можно будет привести к восприятию того ответа, который вам, вернее, какой бы вопрос не задали, вас можно подвести к восприятию такого ответа, который нужен, чтобы вы его восприняли. Вот это вот одна э, серьезная вещь. Э, нужно при этом понимать, что у искусственного интеллекта пока нет воли. То есть что такое нет воли? Он не может поменять задачу. То есть вот, ему сказали играть в шахматы, вот он даже не знает, что такое покер и никогда не скажет, нет, все, надоели шахматы, играю в покер. У него пока этого нет. Но есть люди, которые ему ставят задачи. И Если люди берут искусственный, ну, какую-то систему искусственного интеллекта и начинают ее готовить, например, на то, как лучше уничтожить людей да, или еще что-нибудь, то мы с этим ничего не сможем сделать. И вот вся проблема в том, что невозможно, чтобы все страны собрались и сказали, давайте вот в эту сторону не будем развиваться искусственный интеллект. Потому что после того, как они разъедутся по своим странам, подумают, окей, я не буду этого делать, но тот-то, а вдруг он это делает, и он получит передо мной конкретное преимущество. То есть мы выпустили этого джина из бутылки, я пока не знаю, чем это закончится. Но это, безусловно, большой очень риск. Безусловно, об этом надо говорить и думать. Но давайте все разделим на две уровни. Вот наш уровень личностный, да, вот на личностном уровне мы просто должны понять, что это инструмент существенного повышения либо личной эффективности, либо эффективности того, чем мы занимаемся, там бизнес там еще чего-то. Вот. И на это надо делать обязательно. Параллельно, если вы хоть как-то можете воздействовать там, на власть придержащих, да, то нужно инициировать дискуссии, что же мы будем делать, когда искусственный интеллект будет настолько готов уметь манипулировать нами вот через злую волю других людей, что мы не сможем различать, где правда, где ложь. Да, или он в чем-то будет на порядке круче. То есть, вот, допустим, там злоумышленники какие-то сделают искусственный интеллект, который будет делать плохие вещи, ну значительно быстрее, чем любой там разумный человек. Вот что мы с этим будем делать? Вот такая дискуссия нужна. Она сейчас есть, но она очень ограничена.
1: Ну, вы собственник компании DPS, и хотел бы спросить вас, как пришла, почему вы остановились именно на этой идее? Потому что, вот, например, у меня морякомная агентство называется Promotion Group. Я помню момент, когда узнал это слово Promotion, это был, если я шел в год, я шел по улице, и такого у меня будет компания, которая будет называться Promotion. Про я тогда еще не думал и в 2001 году через 4 года я открыл компанию и именно это название зарегистрировал могу сказать так
0: для меня вообще в бизнесе назвать бизнес это колоссальная сложность вот у меня это плохо получается и когда нужно было назвать компанию мы так и так играли все казалось либо неудачным, либо очень неудачно начали играть с какими-то английскими названиями и я помню тогда попалась в одном старо Английском словаре сочетание deep lace. Его м- одно из э, переводов это изящные кружева. А, и мне это вот это понравилось, идея вот это изящных э, кружев. Да? Я подумал, ну deep lace, наверное, да. Вот так решил назвать. И, я до сих пор не знаю, насколько это удачное название, но я к нему уже привык и вот так.
1: Вот. И так изящно вы да. вошли в it индустрию.
0: Ну, нельзя сказать, что изящно я вошел. А на самом деле, я вошел, конечно, вообще не понимая, во что я влезаю, не понимая, как это делать, и так далее. То есть, одно дело работать с программистом или начальником IT-отдела в банке, когда у тебя там сверху все прикрывают, компьютеры просто надо выпросить. То есть, тебе не надо из кармана доставать денег. А другое дело, когда надо на рынке соревноваться на рынке там, с, с крупными компаниями. И так далее. Здесь даже смелость определенная нужна, потому что мой самый крупный проект, ну, во первый самый крупный проект, это была система сдачи электронных деклараций в налоговой службы. И это был тендер, организованный Организацией Объединенных Наций. И там участвовали на тот момент самые крупные IT-компании Молдовы, у которых ну, портфолио было значительно как бы, больше, чем у меня. Мне всегда, говорю, куда ты лезешь, там шансов вообще нет. Но поскольку это был тендер Организации Объединенных Наций, и там принимали решение, я подумал, что если у меня классное предложение, то, скорее всего, шансы есть. И там э, была не минимальная, или не не столько цена была, там где-то 60% оценки или даже 70%. Это было качество технического предложения, команда и так далее. Я посчитал, что у меня шансы есть. У нас была очень хорошая идея, красивая, как это сделать. Мы выиграли. И тогда никто не верил. У меня партнеры не верили. Вообще никто не верил, что мы это выиграем. Вот я полгода занимался подготовкой к этому тендеру, написанию и так далее. Сейчас я понимаю, насколько это вообще мне просто повезло. А при этом иногда приходилось даже вообще играть в другие вещи. Я тоже ну, не, вот с той же организацией Объединенных Наций был интересный момент, когда они объявили тендер на создание сайта. Вот. И я понимал, что у меня вообще нет шансов, ну, как бы по большому счету нет шансов выиграть, потому что там у меня на тот момент компания сделала 3-4 сайта, а там были компании, которые сделали 100 сайтов. Но ну, мне очень хотелось. Мне всегда нет смысла лезть, просто с нашим портфолио мы не вылезем. Я говорю, нет, давайте. И мы сделали предложение. Сделали предложение. Ну, неплохое, я считаю, предложение. Я говорю, у нас один минус был, всего было 4 работы. У кого-то там было, ну, 50, допустим, 4 и 50. И мы туда сделали предложение, тут звонок оттуда, говорит, так и так, с вами хочет поговорить один чиновник. И вот чиновник меня вызывает в кабинет, говорит, это ваше предложение? Я говорю, да. Он говорит, а что вот это? Говорю, это цена. Он говорит, какая? А я поставил цену 1 доллар. Он говорит, это что за цена? Я говорю, понимаете, я вам честно скажу, что мне очень Хочу выиграть этот тендер, сделать для вас. Потому что вы имя. Если я буду другим говорить, что это... Я такого сделал, для такого клиента сделал, то мне легче будет продавать. У вас сайт несложный. То есть я понимаю, что это для меня убытки, естественно, при такой цене. Но я как бы э, выиграю. Он говорит... Э, он так на меня посмотрел. Говорит, ну хорошо, да. Вы выиграли. Говорит, но я один доллар. А, а он говорит, а почему не, э, почему-то не ноль? Я говорю, а я прочитал ваши правила. Вы не имеете права ничего брать ноль. Вы не можете... Контракт на ноль не может быть. Это рассматривается как взятка, то все. Он так на меня посмотрел, посмеялся, говорит, ну ладно, не ноль, сто долларов. <говорит> Но это говорит, все равно в разы дешевле, чем все остальные. И вот так я получил контракт. Да? То есть, вот, я сейчас понимаю, что где-то вот просто везло. да, Там, вот, Ты вот так вот шел, пробовал. Могло получиться, могло не получиться. Вот. Но... Вот, это вот, предприниматель, мне кажется, ни один предприниматель не готов ко всем этим ситуациям. Он в какой-то момент чувствует: вот либо ты так поступаешь, либо ты не так поступаешь. И вот ты поступаешь, а потом хоп, и получилось. Выстрелил. Выстрелило, да. Но сколько раз не выстреливало, об этом, знаете, мы ошибка выжившего. Мы предпочитаем об этом не говорить. Вот. Но если предприниматель регулярно делает усилия, а предприниматель заключается тем, что он, не вот, кстати, он пошел домой, он же не может отключить мозг и не думать. Он там что-то думает, смотрит, говорит: там, хоп, идея. Попробовали, хоп, идея, попробовали, хоп, идея, попробовала. И он, как правило, не боится потерять. Ну как, для него это неприятная ситуация, но он понимает, что потери это неизбежно. Вот все нормальные предприниматели, они четко понимают, что какие-то потери, они, ты никуда от этих не денешься, и ты поэтому ты фиксируешь эти убытки, ты рефлексируешь, почему ты, где ты что-то не учел, но ты спокойно как бы идешь дальше, списывая это на убытки.
1: Вы президент IT-Ассоциации Республики да. Молдова. Да. Хочу вас спросить такой общий вопрос. Когда Ассоциация сос были ли вы один из ее основателей? Как стали президентом, соответственно? И у нас в рекламе, например, это такой акулий рынок, иногда пираний рынок. Как обстоит ситуация у IT-компаний? То есть у них такой более голубой океан, дружеские дельфины плавают.
0: Ну, знаете, формально мы организовали ассоциацию в 2006 году.
1: Это были очень красивые масштабные мероприятия. Не, Каждый это год.
0: все было настолько э, очень скромно, очень-очень скромно. До этого было две или три попытки создания ассоциации. В части я участвовал, в части я не участвовал. Но на самом деле всегда было сложно договориться. И вот несмотря на то, что в 2006 году там были поданы документы, Тогда она еще было, тоже не, не очень получалось. А вот в 2008 году мы собрались и наконец приняли решение, давайте попробуем что-то делать. Не только там на бумаге, а попробуем что-то делать. И собственно основная идея была какая? Что мы тогда себе успокаивались себя чем? Что у каждого есть какая-то доля пирога на этом рынке. Наша задача не забрать у соседа долю, а увеличить диаметр этого размер этого пирога, да, и типа сохранения доли, все равно ты зарабатывать начинаешь больше. Потому что на тот момент уже накопилось очень много каких-то общих проблем, которые в одиночку уже не получалось решать. Вот, и там короткое время был один человек, он, ну, возглавлял ассоциацию, потом возглавил я. И я ее вот с перерывом, по в два года до сих пор возглавляю, но думаю, что уже даже, надо уже заканчивать эту историю. Вот, и мы тогда сделали эту ассоциацию, на нас обратило внимание USAID, они помогали тогда отраслям, и мы, была, мы были одна из тех отраслей, которым они помогали, а их помощь это в том числе и финансирование ассоциаций, деятельности ассоциации. они нам начали давать небольшие деньги, ну чтобы просто мы могли хоть как-то функционировать, снять себе помещение, нанять людей, которые этим будут заниматься и так далее. Вот, и мы начали делать очень быстро, мы начали показывать, знаете, самое главное, мы умели договариваться. Вот я знаю, что у многих ассоциальных это очень сложно, но мы находили, умели договариваться, и у нас даже в уставе было прописано, что мы все должны решать консенсусом. А что такое консенсус? Это не большинство голосов. Консенсус – это когда мы в конечном итоге все согласны с этим решением. Сто процентов. Да, но имеется в виду сто процентов не всех членов ассоциации, у нас есть борт, ну, то есть uh-huh. это выбранные директора на один год. да. И вот мы, когда принимаем решение, мы всегда старались находить… То есть вот вариант, большинство голосов – это плохой вариант. Это означает, что кто-то точно будет недоволен. Поэтому иногда мы откладывали какие-то решения и пытались найти все-таки формулировки или решения, при котором все были согласны. Потому что у нас основная задача – это была сделать рынок цивилизованным, увеличить размер этого рынка и так далее. И там, то есть мы на самом деле друг с другом практически не сталкивались. Притом нужно понять, что в ассоциацию вошли только те, кто готовы были в это инвестировать в свое время и деньги. Мы же еще платили взносы, и мы тратили на это деньги, и нам никто за это ничего не платил. То есть это были некие идейные люди, я снимаю перед ними шляпу, вот которые вот просто... До сегодняшнего дня продолжают платить деньги и так далее. Вот, например, в IT-парке, где там льготы, там 1200 сейчас компаний, а в ассоциации 100. И когда ты вот с другими там условными 1600 говоришь, ну вступите в ассоциацию. Ну, смотрите, мы же делаем полезное для всех дело. Мы там помогаем развить рынок. Они говорят, ну вы молодцы, вы же для всех делаете. Ну, вот и делаете. У вас, наверное, есть время. Мы этим посмотрим. Вот реально мне вот так отвечает. И это, конечно, как бы грустно. Поэтому те, кто вошли, у них было желание договариваться. И вот мы уме- учились договариваться. Притом том там вначале были ситуации, когда там кто-то подходил и просил от имени ассоциации написать там какую-то кляузу в правительство на другую компанию. Вот мы это сразу все говорили: нет, этого не будет. И к нам начали присматриваться вот, различные доноры, сказать, сказали: что у вас нормальная ассоциация, с вами в принципе может, можно работать. И вот есть два проекта, которыми я безумно горжусь, и они сделаны. Никто не верил вообще, что это возможно. Первое это Теквел. Эквил – это, вы знаете, центр подготовки переподготовки кадров. Он там на Шкановке, где технический университет. И это первый проект, первых частного государственного партнерства. То есть мы взяли недостроенный корпус у технического университета. Там была только коробка. И вот сделали этот центр. И в нас поверили американцы и выделили там прямых и непрямых инвестиций 4 миллиона долларов. Вообще никто не верил, что а, они нам их выделят. И Б, что мы это построим, и что мы это запустим, и что мы это сделали. И очень долгое время, я не знаю, как сейчас, но вот долгое время, когда он был, это был лучший подобный центр в радиусе тысячи километров. Вот просто. Вот Реально, вот, потому как он, по эффективности его работы ничего не было. Сейчас, кстати, вот, мини теквелы они открыты в Бельсах, Камрате, Кагули и Таракли. То есть, вот это сейчас уже региональная сеть. Наша идея, чтобы во всех региональных университетах тоже такое было. Да? И это был колоссальный скачок вообще для всей IT-индустрии. Ну, потому что вдруг появилось вот что-то такое, где можно вот нормально готовить кадры, где там зал большой был, можно проводить любые мероприятия и так далее. А второе, это вот это единый налог для, для IT-компании 7%. Это вообще история, в которую вообще не верил никто, что она получится. Потому что у нас на тот момент самая большая проблема была, что в эти отрасли большинство зарплат платили ну, так, серую, серую, черную. Все. То есть их не показывали. Потому что зарплаты были большие, платить с них большие налоги как бы было не очень. Там были льготы на тот момент, но эти льготы были такие, что условно говоря, ты там на один лей ошибся, к тебе может прийти налоговая, сказать, ну ты здесь ошибся в начислении на 1 лей. Значит возвращай все льготы, которые ты получил до этого обратно, и еще 100% штраф. И, соответственно, многие компании не хотели это отобраться, потому что ты понимаешь, что, ну, не дай бог, у тебя бухгалтер на один лей нашел ошибку, налоговая это может трак- трактовать как то, что ты должен вернуться. Вот. Это нам не нравилось, и мы когда считали, тогда министром информационного развития был господин Филипп, мы там с ним долго дискутировали, кстати, мы тогда ввели... Перед ним, но он это поддержал. У нас было такое понятие, как завтрак министрам. То есть раз в месяц я приходил, до этого был, по-моему, господин Олейник, министр. Я приходил, как член, президент ассоциации. И мы без протокола, ну имеется в что значит без протокола. Без предварительной повестки мы обсуждали какие-то вопросы. Вот, проблемы отрасли. Ну, мы вот говорили, я говорю, вот есть такая проблема, такая. И мы спокойно говорили, он говорил, ну, например, вот это можно сделать, это нет. Здесь письмо напишите, и мы это решим и так далее. Это, кстати, очень хорошая форма. Это европейская форма взаимодействия ассоциаций и отраслевых министерств. Я жалею, что сейчас эту практику не используют. Я считаю, что так должно быть. То есть, там министр ежемесячно встречается с представителями отраслевых ассоциаций. Вот. И мы тогда обсуждали с Дмитрием Филиппа. И я говорю, смотрите, мы провели анализ в регионе. Вот если привести налог с оборота, то у нас был самый высокий налог с оборота среди IT-компаний. У нас, по-моему, было 15%. У украинцев было, я не помню, вот могу ошибиться, что-то в районе 11%, но я помню, что у румын было 8%. И тогда родилась идея сделать такую систему налогообложения для IT-отрасли, при которой у нас всегда на 1% пункт меньше, чем в регионе. И тогда появилась цифра 7%. И вот мы стали там, готовить это законодательство и так далее. Никто не верил, все сопротивлялись. Министерство финансов первое стало на дыбы. сказало, это невозможно, потому что это невозможно. И так далее. Но мы этим занимались три года. И в конечном итоге мы единственная отрасль в Молдове, которая за все года независимости получила льготы. Вот это важно понять а индивидуальный режим налогообложения. Это принципиальная разница. У нас нет льгот. У нас индивидуальный режим налогообложения. Я помню, когда в 2008 году мы вот так уже с начала работать, я помню, мы один из тост, ну, тост подняли за то, чтобы мы обошли по экспорту виноделок. Ну Потому что да, это казалось какая-то недостижимая величина, чтобы мы их обошли. Я не помню, уже 5 или 7 лет назад мы их обошли и шансов уже догнать нас просто нет. То есть Мы вот так вот растем и постоянно растет экспортный потенциал Молду в IT-отрасли. То есть мы доказали, что правильная налоговая политика для отдельно взятой отрасли, она дает просто кратный рост результатов. И, на мой взгляд, такая политика налоговая должна быть для каждой отрасли своя. То есть где-то это может быть 7%, где-то это может быть 5%, где-то может быть как-то по-другому. Но надо, единая политика, она хороша в взрослой экономике, большой взрослой экономике. А в такой развивающейся экономике, как наша, все-таки вот такие варианты, они просто показывают реально кратный рост. И мы сейчас по всем вот показателям роста, мы ведущая отрасль IT. В Поэтому мы доказали, что мы умеем сотрудничать, мы умеем договариваться какие бы ни были сложные ситуации, за все время у нас, может быть, были одна или две кризисные ситуации. Это нормально. Любая ассоциация – это организм, он растет, там есть какие-то интересы. Тем более, что у нас нас на самом деле не совсем типичная ассоциация, потому что у нас одновременно и очень крупные IT-компании, и местные небольшие IT-компании, и телекоммуникации. В, В развитых странах это три разные ассоциации, потому что у них разные интересы. А у нас эти компании вместе, и мы находим общий язык и договариваемся. Я считаю, что это очень большое достижение для Молдовы в том числе, потому что мы показали модель как можно. Да. И мы очень эффективно лоббируем интересы всей отрасли с государством. То есть мы там, там были проблемы и как приглашать специалистов снаружи. И в кодексе труда, там, имеется в виду название специальности. То есть огромное количество таких каких-то бюрократических вещей. И когда ты выстроил нормальное взаимодействие, когда тебя уже знают что нормальная ассоциация, что с тобой можно нормально говорить, это очень важно. Так что я считаю, что мы построили, пожалуй, ну, если не самую лучшую, то одну из лучших э, ассоциаций, которая эффективно лоббируют интересы, и это показало, дало результат для всей страны. То есть не отдельно взятой компании или еще кого-то, это реально дало для всей страны. Вот этот, э, наверное, этот пример надо использовать.
1: Да, здорово, вызывает уважение. Яблочко от яблоньки недалеко падает. Я знаю, что ваша дочка работает с вами. Хотели бы, чтобы ваши дети тоже продолжили то, чем занимаетесь вы в Нет, индустрии? Я
0: хочу, чтобы дети занялись тем, чем, от чего они кайфуют. Вот у меня сын, например, кайфует действительно от программирования. Вот он сейчас будет учиться в 12 классе, но это уже крепкий джуниор. Вот, вот тут угу. хороший, хороший программист. То есть я точно знаю, что если он сейчас вдруг по каким-то причинам не захочет учиться, он спокойно найдет себе работу, и он гарантированно себя будет обеспечивать. Но он у меня уже третий год ходит ко mm-hmm. мне после школы. Он просто приходит, Еще mm-hmm. раз, он может сказать, нет, не хочу ходить, но он сам приходит, два-три mm-hmm. часа работает, на общих основаниях, то есть его, да. если что, штрафуют. Он не может ко мне прийти и сказать, пап, меня тут обижают. Наоборот, я скажу, обижайте больше. Тоже не мажор. Да. Вот. Вначале ему было тяжело, но вот он сейчас уже это реально подготовленный программист. Дочка старшая работает в одном... У меня стартапы есть, которые мне нравится заниматься. Да? Да. Мне нравится вино, и вот я делаю IT-стартапы. IT, там, я помню, с блокчейном. Да, и с блокчейном, да. Там мы много чего делаем. В частности, мы сделали, я считаю, самый крутой винный рейтинг в мире, по всем винам медальные, которые имеют медали. Вот, сейчас мы там дальше идем. Ну, то есть, это интересная история, которая развивается, она вот в одном из таких проектов участвует. Вот, самая младшая, ей, ну, допустим, не очень интересно, ей, она сейчас говорит, что ей медицина интересна. Насколько это, я не знаю, но... Я им говорю, знаете, мне все равно чем вы будете заниматься. Если вы будете реально этого хотеть, я сделаю все необходимое, ну что я могу сделать, чтобы вас поддержать в этом. Но вы должны четко сказать. Правда, вот допустим, когда они были совсем маленькие, вот, допустим, летом у них не было выбора. Я говорю, вы точно пройдете 3-4 каких-то кружка. Вот чтобы вы попробовали и поняли, вам это интересно или не интересно. Нет, все, больше мы в такой типа кружка ходить не будем. И вот. Два или три года, они вот так вот каждый год они знали, что они не будут сидеть дома, они точно вот пройдут. И в результате более-менее каждый там для себя принял какое-то решение. Поэтому IT, да. Нет, если мы так, захотят войти, помогу. Захотят в чем-то другом, тоже помогу. В данном случае я. Я просто считаю, что сейчас чем бы ты ни занимался, это так, что-то плюс IT. Медицина плюс IT, тогда все будет хорошо. Сельское хозяйство плюс IT, там, туризм плюс IT. По-другому не получится. Поэтому вот этот а, IT-бэкграунд, IT-знания базовые они просто тебе существенно помогут там, заниматься чем-то другим. Вот и все. Поэтому я им говорю: это проходите. Они все вынуждены были пройти курс моего системного мышления. Я говорю, мозги, вам нравится, вам это не нравится. Вы должны пройти и думать по-другому. И иногда они мне приходят и задают вопросы так: что мне, я не могу моментально ответить. Они уже очень правильно задают некоторые вопросы. Говорят, папа, ну ты вот нам рассказывал вот, ответь. Это не всегда просто. Но меня меня радует. Это означает, что они так думают уже. И это хорошо. У меня был курс э, системного мышления для школьников ну, два года назад. Но я просто не успеваю. Реально не успеваю. Я сейчас пытаюсь найти э, преподавателей из школ, которых я смогу этому научить. И они начнут преподавать школьникам. Это будет здорово. Но там не курс системного мышления, а введение в системное мышление. То есть, такое более упрощенное для школьников. Но я пару раз такое почитал и вижу, что можно говорить школьникам, и им тоже это нравится. Потому что есть некие моменты, которые заходят всем. Вот, например, если вы помните, она всегда с чего начинаю лекция? С того, что мы все предсказатели. Да? То есть мы все время что-то предсказываем. Если мы бизнес, мы предсказываем, что вот мы собрались с кем-то, потратим столько-то денег, и почему-то нам за это заплатят, и мы еще на этом заработаем. Да? Если мы связали свою жизнь с кем-то, мы почему-то считаем, что мы в этих отношениях будем счастливы и так далее. То есть мы все время предсказываем. И вот молодые люди сразу, а, да, мы точно, мы предсказатели. Вы идете с друзьями куда-то, вы предсказываете, что вам будет хорошо. Не факт же, вам же никто это не обещал, но вы считаете, что вы хорошо проведете время. И я говорю, хотите быть предсказателями, а нам что важно в предсказаниях, чтобы ну, они как бы их степень степень вероятности была максимально высокая. То есть наши предсказания с высокой степенью вероятности сбывались. Я говорю, ну, отлично, а что нам для этого нужно? Мы там объясняем, что для этого нужно, включая системное мышление. Им это очень нравится, им это очень заходит. Они начинают думать, как менять свои картины мира, как менять свой способ мышления, чтобы быть просто более успешным. То есть вот на таком уровне можно и школьникам.
1: Очень приятная беседа, но у нас есть определенный промежуток времени, который мы можем использовать. Хотя, честно говоря, вопросов еще столько, что можно было общаться несколько часов с удовольствием. Если помните, мы когда-то с вами, это был для меня первый опыт, провели делу беседу, переговоры начальные церемонии, чайной mm-hmm. дегустации. Поэтому финальный вопрос на сегодня, это нас будут смотреть разные люди, потому что наша программа выходит и на люди в том числе. Какие пять советов вы бы дали людям для того, чтобы они что-то добавили в свою жизнь или что-то изменили, чтобы это улучшило их, ее качество? Ну, Вот вы меня опять так в тупик ставите. Я умею.
0: Ну, наверное, первое это не обманывать себя. Вот, вот, на мой взгляд, самое главное. Я где-то прочитал такую даже жесткую фразу. Ты можешь обманывать других. Но ты не имеешь права обманывать себя. Потому что обман себя это самый страшный обман. Второе, как я говорил, не навешивать на других ожиданий. То есть э, очень часто мы ожидаем от людей то, э, о чем они даже не знают, не, не, не догадываются. И э, это, на мой взгляд, очень серьезные. Э, это одна из основных причин конфликтов между людьми. Потому что вот, они навесили друг другу какие-то ожидания. Не, не проинформировали об этом, более того, тут может быть, не согласен с этим. Это... Следующее – это уметь прислушиваться к себе и за вопрос к чаю. Да? То есть чаю он позволяет что? Он позволяет сконцентрироваться на себе и понять себя получше. И я это называю соответствовать идеей самого себя. То есть понять идею самого себя. Ты вообще, что тебе, от чего ты в кайп получаешь? Что ты хочешь реально в этой жизни сделать? Вот здесь небольшой пример по мне. Я лет в 40 сорок с небольшим для себя задал вопрос, о чем я хочу, от чего я получаю самое большое удовольствие в жизни. Да? И, ну, мне потребовалось пару лет на эту тему порассуждать. Я понял, что от обучения. Я, мне нравится преподавать, мне, в принципе получается преподавать, я хочу этим заниматься. Да? Но а, прокормить семью преподаванием в Молдове, это просто это невозможно от слова совсем. И тогда я себе сформировал вот так. Я хочу создать бизнес, который мне позволяет зарабатывать столько, чтобы я не думал о том, за какие деньги там, я преподаю. Да? То есть, в результате я делаю то, что мне нравится. Да? Я не изменяю идеи самого себя. То есть, если я пришел в этот мир, как человек, который там, хочет и умеет преподавать, значит, я должен этим заниматься. Да? Но я нахожу, нашел себе путь, как это сделать. То есть, всегда можно найти какой-то вот такой вариант. Это я третий. Но, да, что еще бы я бы посоветовал? А, ну, как ни парадоксально, а, с, с молодости думать о здоровье. Вот у меня сейчас 55, да, я понимаю, что есть вещи, которые сложно потом менять. И вот нужно понимать, что организм это не такой какой-то бесконечный ресурс, который всегда будет таким, как в 20 лет. Все-таки беречь этот ресурс, потому что, на мой взгляд, Скажем так, по умолчанию у нас гарантийный срок обслуживания, наверное, в районе 30-40 лет, а дальше уже нужны регулярные технические обслуживания, чтобы как-то из этого вылезти. Ну и, наверное, вот пятое, если последнее. Вот у меня недавно вернулся один знакомый из Испании, ой, не Испании, извините, Мексики. Вот что он говорит там все люди делают с удовольствием. Вот они работают, они смеются, они обсуждаются, они все на позитиве. То есть, они, что бы ни произошло, они пытаются найти в этом некий позитив. Это, на мой взгляд, это очень важно. То есть, не, э, стакан всегда может быть наполовину пола, наполовину пуст. Будьте оптимистами, потому что это совершенно другой взгляд на мир. И вы, в результате, видите возможность, и у вас что-то получается. А если негатив, ну это, конечно, вы против себя работать. Ну, вот, пожалуй, вот эти пять советов я бы дал. Да. Благодарю. Всего Большое, вам